0: eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, Êxodo capítulo 20, versículo 3, nós vamos falar de um dos principais problemas da humanidade, apesar de a gente não, não reconhecer, Êxodo capítulo 20, versículo 3, eu vou ler só o começo, ele diz o seguinte, não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz que não terás outros deuses além de mim. Essa semana eu fui absurdamente confrontado pela leitura de um livro, que fazia tempo que eu queria ler, e eu não estava lendo ele, não sei nem por que eu não estava lendo, porque fazia bastante tempo, e é um livro do pastor Timothy Keller, que fala sobre deuses falsos, a idolatria que vai no coração humano. E se nós pararmos para pensar sobre idolatria A primeira resposta que vem ao nosso coração É que nós não somos idólatras Nós que somos crentes evangélicos A gente sempre tende a imaginar Que idolatria é coisa de católico Não é isso? A gente pensa, eu Fazendo uma confissão, eu sempre penso em idolatria Em termos aquele, Aquela missa é uma idolatria Porque fala do santo tal, do santo tal E a gente tem essa imagem de idolatria Porque a gente cresceu imaginando que a nossa idolatria é feita para seres não feitos por mãos humanas. É exatamente isso que a gente pensa. E quando a gente pensa em seres não feitos por, mãos, feitos por mãos humanas e não por Deus, a gente pensa sempre em estátuas. Por conta disso, até um tempo atrás, bastante tempo atrás, um pastor chutou uma estátua e causou causou uma, uma grande confusão, porque ele estava ofendendo um, uma entidade, aquilo é sagrado. E a gente pensa em idolatrias nesses termos, quando a gente vai ler na Bíblia, a gente encontra o povo idolatrando, Arão construiu um bezerro de ouro e o povo adorava aquele bezerro, isso reforça a nossa ideia de que idolatria é algo feito para imagens. Quando Jacó está saindo da terra de Labão e voltando para a sua terra, o que, que a esposa dele, Raquel, faz? Rouba os ídolos dos seus pais e esconde debaixo do assento dela. Então, eram imagens. E a gente vai construindo essa ideia de que a nossa idolatria só é feita se nós adorarmos imagens. Se nós nos prostrarmos a imagens. Se nós colocarmos imagens dentro da nossa casa. Aquela ideia daquela casinha que o pessoal tinha E ia revezando de casa em casa, fazendo orações E prestando culto àquilo ali Isso é idolatria E se isso for de fato a idolatria Eu estou tranquilo Para falar bem a verdade, eu nunca pensava muito sobre idolatria Por isso que Deus estava por aqui já Da idolatria das pessoas E é interessante que esse povo aqui Não estava adorando imagens mas esse povo aqui fazia um negócio muito pior, porque Deus diz o seguinte para Ezequiel, Ezequiel, diga para esse pessoal, diga o seguinte, e eles eram os anciãos, era, era a gente mais de sabedoria, diga o seguinte, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da maldade puseram diante da sua face, devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? O que Deus estava dizendo é assim, esses caras levantaram ídolos no coração e a maldade que esses ídolos produziram está matando eles. E agora eles vêm falar comigo, pedindo socorro. A pergunta que eu faço para eles e que eu quero que você diga é a seguinte, de alguma forma eu devo alguma satisfação para esse pessoal? Ezequiel está dizendo de um tipo de idolatria que é muito mais profundo Que é a idolatria que vai lá dentro do seu coração Ela não precisa de uma imagem E Calvino disse muito tempo atrás Que o coração humano é uma fábrica de ídolos Cada um de nós É desde o ventre materno Esperto em inventar ídolos E quando eu penso na idolatria não mais como imagem Mas como Coisas que vão no meu coração, o campo abre de uma forma absurda. Porque, em termos bíblicos, a idolatria é qualquer coisa que não seja Deus, na qual a gente emprega o nosso coração, o nosso tempo, o nosso desejo, a nossa força. Qualquer coisa que não seja Deus, em que a gente se dedica, que a gente ama e que a gente fala assim. Se eu perder isso, a minha vida perde o sentido Se eu não tiver isso, eu não tenho razão para viver Se eu não alcançar aquilo que eu desejo, nada mais vale a pena E quando eu começo a ser confrontado com esse tipo de conceito Eu fiz uma oração essa semana pedindo perdão para Deus Porque o meu coração é idólatra tem muitas coisas que não Deus Que eu ainda coloco como primordiais e essenciais São coisas que saíram do patamar de coisas boas E foram para o patamar de coisas essenciais É exatamente aí, nesse patamar que ela se torna um Deus E se torna um ídolo E a gente pensa que ídolos vão ser coisas ruins Mas é ao contrário disso Ídolos são sempre coisas boas Ídolos são sempre coisas boas, o ídolo pode ser o seu trabalho, que é uma coisa boa O ídolo pode ser o seu filho, a sua filha O ídolo pode ser o seu marido, a sua esposa O ídolo pode ser o ministério que Deus deu para você E que você fala assim, se eu perder isso Eu perdi a minha identidade, e é tão interessante que eu disse isso aqui nesse púlpito há duas semanas atrás eu vivi uma crise de identidade porque eu tinha perdido perdido a minha característica que era de semana após semana estar tá aqui para pregar a palavra e durante essa semana quando eu pensava isso eu fui levado para essa minha fala e é como se Deus estivesse dizendo para mim tá vendo por que que precisa passar por certas coisas isso vai crescendo dentro de você e daqui a pouco você não prega mais para a minha glória. Você prega porque é você que está fazendo. É parte de quem você é. Daqui a pouco você ama seus filhos mais do que você ama a Deus. Daqui a pouco o seu trabalho que você tanto pediu para Deus, toma tanto tempo na tua vida que você não tem mais tempo para Deus. São coisas boas elevadas ao patamar de coisas essenciais, sem a qual nós não podemos viver. E a Bíblia usa três metáforas para definir ídolos. A primeira delas é que nós amamos os ídolos. Tudo aquilo que a gente ama. E como que eu sei que eu amo uma coisa? Quando aquilo oferece para mim senso de significado de propósito. Dá sentido para a minha vida. Quando aquilo dá sentido para mim é uma coisa que eu amo. Por exemplo, eu amo as minhas filhas. Elas dão sentido para mim. Uma outra coisa que a Bíblia usa como metáfora para definir os ídolos... É que nós confiamos neles. A gente emprega o nosso esforço imaginando que aquele ídolo vai nos trazer retribuição... Um senso de significado, de propósito. E a terceira coisa que a Bíblia diz a respeito dos ídolos é que nós obedecemos a eles e essa talvez seja a característica mais nefasta de um ídolo ídolos sempre requerem sacrifícios ídolos sempre requerem que nós entreguemos mais do que nós podemos dar e eles nunca se saciam os ídolos da antiguidade nunca se saciavam não importava quantas crianças fossem sacrificadas o ídolo, ele sempre quer um pouco mais. Um pouco mais do teu tempo. Um pouco mais da sua devoção. Um pouco mais do seu interesse. E ele vai querendo mais, e mais, e mais, e mais. E é nesse processo de querer mais que a gente começa a fazer o que Santo Agostinho definiu como sendo o pecado principal. Santo Agostinho disse que o principal pecado... Que pode habitar o coração humano é um amor desordenado. Amor desordenado, o que é um amor desordenado? O nosso conceito de amor por coisas, por pessoas, deve seguir uma ordem. E todas as vezes que essa ordem é invertida, tudo desmorona. Eu vou dar um exemplo para você. Eu amo demais a minha família. E eu amo bastante também o meu trabalho, as coisas que eu faço, tanto a minha família como o meu trabalho são objetos do meu amor. Agora, se eu não respeito a ordem, a escala hierárquica do amor, por exemplo, para mim, dentro desses dois exemplos que eu dei, a família vem antes do trabalho. Agora, se eu não respeito essa ordem e coloco o trabalho antes da família, o que vai acontecer? vai acontecer um, uma explosão tanto no meu trabalho como na minha família, porque é assim eu começo a me dedicar mais ao trabalho do que à família, os meus filhos sofrem a minha esposa sofre ao mesmo tempo o meu trabalho também vai sofrer, porque se eu de fato amo a minha família, eu vou estar lá trabalhando e pensando, puxa vida eu não poderia estar aqui eu tinha que estar fazendo outras coisas eu tinha que estar com a minha família e o ídolo que buzina na minha cabeça, vai falar assim, mas você está aqui por causa deles, o que você está fazendo é para eles, eu quero mais um pouco, e aí começa a desordem, as coisas começam a ruir, se eu amo mais o ministério do que amo a Deus, eu perco a graça de Deus na minha vida, e é nessa de inverter as coisas, que a gente vai fazendo barbárias sem pensar, se nós formos perguntar para as pessoas hoje o que elas acham a respeito de sacrifícios de crianças, eu tenho certeza absoluta que ninguém moderno vai falar assim, ah, eu acho que é uma coisa aceitável. Não existe isso. Não existe essa de sacrifício de criança é coisa aceitável. Mas há um espírito que age por trás desde o começo do mundo e ele continua agindo hoje. Eles só mudam modos operandi, mas ele continua o mesmo. Antigamente sacrificavam-se as crianças em altares. Hoje, cara, desculpa o que eu vou falar, mas é, é, é terrível. Hoje a gente sacrifica, sacrifica as crianças na porta de creche. São crianças que com quatro meses de idade, quando acaba a licença maternidade, porque a nossa sociedade é perversa, ela tem quatro meses de licença maternidade. Essas crianças vão para uma creche E eu não sei você Eu odeio a porta de escola Não gosto Principalmente de escola de berçário É aquela criança chorando Cara, aquilo é horrível E me corta o coração Eu lembro da Helena Porque a Helena foi para a escola com dois anos Acho que ela tinha, dois ou três Só que ela odiava a escola e durante muito tempo a gente levou ela e ela chorava e eu não aguentava. Ela chorava e eu trazia ela de novo. Eu, eu, não tenho aquela, eu não tenho aquela paciência do pessoal que fala não deixa, deixa chorando aqui que eles ficam uma semana chorando. Depois eles param. É sacrifício de criança isso aí para mim. Eles param depois de duas semanas. Não, eu levava, ela chorava, eu trazia de novo. E aí ela desenvolveu uma técnica. Ela falava sempre assim: Helena, vamos para escola. Ela falava amanhã eu vou. Aí chegava amanhã. Aí ela amanhã. E ela foi. Mas por que, que eu estou falando isso tudo? Porque sem que a gente perceba a sutileza dos ídolos O ídolo do dinheiro E da carreira bem sucedida Faz com que a gente sacrifique até crianças A gente vai sacrificando coisas Porque eles querem sempre mais É um amor desordenado É um amor desordenado eu respeito circunstâncias das pessoas, eu sei que não tem coisa que não dá e tal, mas para mim continua sendo sacrifício de criança. A gente pode flexibilizar, pode explicar, mas ainda é sacrifício. É sacrifício de criança que não vai ter tempo com pai e mãe. Vai passar mais tempo na escola E aí quando eu assisto aquelas coisas que nem saiu no Fantástico esses tempos Da criança que era amarrada lá porque estava chorando Meu Deus do céu, aí que eu me dá vontade de, de virar vereador e fechar todas as creches O que acontece é que pouco a pouco o ídolo vai consumindo a nossa vida E os ídolos não são coisas fáceis de serem encontradas Porque eles se dividem em duas categorias Existem os ídolos que são profundos e existem os ídolos superficiais. A gente geralmente consegue enxergar só os superficiais. Os profundos ficam lá embaixo. Os ídolos profundos são aprovação, poder, controle. São coisas que nos conferem significado. E é tão interessante ver como isso funciona, porque pessoas, por exemplo, que têm o ídolo do poder... As pessoas que têm o ídolo no poder, elas não, não ligam de ofender as outras pessoas Desde que ofendendo elas, elas consigam mais poder Já reparou que tem gente que a gente chama de arrogante? É o cara que passa por cima de quem for preciso mesmo, porque ele quer poder Ao passo de que existem pessoas que o ídolo mais profundo dela é a estima Ela quer ser benquista pelos outros Ela é o gente boa e aí, esse cara, gente boa, não liga, não tem problema Que eu abra a mão de dar minhas opiniões Desde que todo mundo goste de mim Então, ele, eles vão mudando De acordo com o que está lá no fundo do nosso coração Só que a gente não enxerga esses profundos A gente enxerga os superficiais Quer ver como é muito mais fácil Ninguém nunca pensou assim Ah, eu tenho o ídolo do poder no coração É difícil pensar isso mas a gente consegue enxergar outros, a gente consegue enxergar, por exemplo, os superficiais, o dinheiro. Dinheiro é fácil. A gente consegue enxergar a família, a gente consegue enxergar relacionamento, a gente consegue enxergar um montão de coisas. Só que esses superficiais, eles trabalham para aqueles que estão lá no fundo do nosso coração, que são os ídolos profundos. E olhando para essa, essa dinâmica de ídolos superficiais e profundos, eu queria queria falar com vocês sobre os ídolos modernos, são os meus, talvez vocês se encontrem em alguns deles também, e o mais evidente de todos é o dinheiro, o dinheiro é talvez o ídolo mais fácil de ser identificado, e faz tempo que é assim, porque Jesus gastou uma boa parte das suas palavras falando sobre dinheiro. A gente acha isso tão interessante, né? porque a igreja condena muito, por exemplo, o sexo, pecados sexuais. Jesus falou bem pouco sobre isso. Agora Jesus falou sobre dinheiro muito. Inclusive ele colocou dinheiro na categoria de divindade, de uma entidade demoníaca. Chamada mamon. Isso foi abordado aqui algumas semanas atrás muito, com muita propriedade. Mas eu queria mostrar para você como a nossa sociedade idolatra dinheiro, sem que a gente perceba. Há uma dinâmica social envolvida nisso, porque os nossos ciclos ditam o nosso nível de contentamento. As pessoas com as quais a gente se envolve vão ditar o nosso nosso nível de comporta de contentamento. A gente olha para as pessoas à nossa volta e se enquadra de acordo com elas. Vou dar um exemplo Você geralmente tem amigos Que têm mais ou menos o mesmo nível de dinheiro que você Frequentam os mesmos lugares que você Os filhos deles estudam nas mesmas escolas que você Agora Quando alguém começa a se sobressair E começa a frequentar lugares Mais sofisticados O ídolo do dinheiro Brota lá dele E ele começa a desejar aquelas coisas também e a vida dele que até pouco tempo atrás era confortável, agora já não é mais Ele olha para aquela galera e fala assim Pô, mas... Pô, eu, eu também queria um carro daquele tipo Eu também queria jantar nesse restaurante Eu também queria usar esse tipo de roupa Eu também queria ser igual o blogueiro tal e lá no fundo do coração dele começa a, a, a minar aquele contentamento que ele tinha com o dinheiro que ele tinha, porque ele está olhando para os outros. E a nossa sociedade, ela é tão perversa, que a principal forma de dividir as pessoas em categorias é com base no dinheiro. As políticas públicas são orientadas com base no nível de dinheiro que as pessoas têm. E isso também mostra um outro lado perverso, ninguém se considera rico, cara. Dificilmente você vai ver uma pessoa que se considere rica Só que tem um monte de rico Quer ver? Quando você acha que uma família tem que ganhar para ser considerada rica no Brasil? Cem mil reais por mês? Né, de repente, para ser rico Os ricos brasileiros que pertencem à classe A têm uma renda familiar, Tá? de vinte mil reais. Tem um monte de rico aqui na igreja que agora deve ter pensado assim falou pô eu não sabia que eu era rico e acabou de descobrir que é rico. Rico? Você pode sair na rua e falar assim de acordo com a divisão brasileira sou esse que sou rico. A pessoa para ser considerada de de classe D e E que são as principais do Brasil ela tem que a família inteira ganhar menos de 2.900 reais por mês Só que se for considerar assim A gente vai, vai imaginar assim Não, não, somos classe média Eu acho isso tão interessante Que se nós formos para o meio do nordeste lá Onde o pessoal vive no sertão E trouxer aquelas pessoas para cá e falar assim Essas aqui são as pessoas de classe média Eles vão falar ah, Classe média nada, são tudo uns ricos aí, ó e a gente vai orientando a vida com base na quantidade de dinheiro que a gente tem A classe social que a gente vai trocar é, Tem um monte de gente que deve ter pensado assim falar, Ainda não sou rico, mas 22 quanto, falta pouco O problema com essa ideia Continua sempre sendo Jesus Jesus é sempre o um problema Que ele estraga a festa E ele diz o seguinte, Lucas capítulo 12, versículo 15 Cuidado pessoal A palavra é exatamente essa Cuidado Fiquem de sobreaviso, contra todo tipo de ganância, e ele dá o aviso final, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, isso que dá significado na tua vida é ídolo, viu? a tua vida não consiste no, no número que está na tua conta bancária, eu não olho para isso, o governo olha, mas eu não olho, eu não quero saber se você ganha mais ou menos de 22 contos por mês, não... não Inclusive esse papo do pessoal que fala que quer que você ganhe mais porque tal do dízimo que 10% e 22 é melhor, né? Também não ligo para isso. O pessoal tá falando não é no meu nome. E eu não me importo com isso. Inclusive, eu subverto a ordem porque aquela lembra daquela mulher que jogou uma moedinha, então ela deu mais. Porque eu não olho números. O que eu quero saber é o que você faz com a tua conta bancária. O que eu quero saber é o quanto, quanto você perde de sono por causa da conta bancária. É isso que me interessa. E é tão engraçado que o ídolo do dinheiro, ele vai, vai pegando assim a gente e ele pega as pessoas de jeito diferente. Lembra que eu falei que o ídolo pega de acordo com aquilo que está no profundo do coração? O cara pode servir ao dinheiro de dois jeitos absolutamente diferentes. Tem gente que gasta como se não houvesse amanhã. Porque é o cara que quer conforto Ele quer estar tá bem Ele quer estar tá no meio da galera E ele gasta E quando chega a fatura do cartão de crédito Que é o altar do dinheiro Meu Deus Aí a gente parcela Aí A gente brinca sempre entre os amigos Porque quando a gente viajava Uma das nossas amigas Falava sobre o cartão E aí ela fala, não, passa no cartão Passa no cartão E era sempre aqui nos países da volta A gente criou a expressão de que tarreta não paga né? Cartão não paga, então passa no cartão Fica bem na hora que tarreta não paga Então pessoas que têm o ídolo da satisfação O ídolo profundo do, do reconhecimento, eles gastam Agora as pessoas que têm o ídolo do controle Eles são mão de vaca Eles não, eles não gastam nada E aí você pensa assim Não, esse cara não serve ao dinheiro Porque ó ele anda com as roupas tudo surrada, ele não tá nem aí Mentira O dinheiro é o ídolo superficial que fornece a ferramenta pro profundo dele Que é do controle Eu quero estar tá precavido, caso alguma coisa aconteça Tem uma pessoa da minha família, que eu não posso falar quem é Que ela guarda dinheiro, porque se caso ela morrer daí não precisa de ninguém pagar nada do velório dela Eu, falei, eu não tenho essa preocupação, na hora que eu morrer que as pessoas se virem problema, eu, morto não tem problema a gente passa a vida inteira tendo problema, agora morto nós vamos ter um problema para resolver eu não quero que se virem mas percebe como a dinâmica do... a gente pode mudar o ídolo a gente, o ídolo assume formas diferentes quer ver um outro ídolo o ídolo do poder o ídolo do poder fornece para nós um senso de significado, de propósito e de pertencimento é o meu grupo que controla Sou eu quem controla né? São as minhas ideias que controlam E eu vou dizer para você um negócio Isso está tomando proporções terríveis A ponto de que qualquer outra coisa Que não seja a minha ideologia Merece ser extirpada É louco isso Porque a gente vai criando um mundo Onde só tem pessoas que pensam igual a gente É o poder exclusivo Massivo eu não sei o que vai acontecer agora daqui uns meses, mas, nas palavras de um pastor que eu ouvi falando esses dias, as próximas eleições não vão ser apenas eleições, e ele estava ensinando os irmãos. É a luta do bem contra o mal. Luta do bem contra o mal. A gente precisa eliminar essa gente aqui, porque essa gente aqui é o mal. E esses outros aqui são o bem E quando você vai falar com os outros Eles têm a mesma ideia Só que aí muda a moeda Ela vira de lado E agora a gente tem que eliminar aqueles Porque aqueles ali são o mal E nós somos o bem E não importa porque Houve uma profeta um tempo atrás Que falou um negócio absurdamente verdadeiro Ela disse as seguintes palavras Não importa nem quem vai ganhar Nem quem vai perder No final vai todo mundo perder Lembram dela? Uma baixinha, meio gordinha sim. Não importa quem ganhar ou quem perder, no final vai todo mundo perder. Amém para essas palavras, porque elas são as verdadeiras. Às vezes quando as pessoas me perguntam, para que lado você está? Eu falo, cara, eu quero sair dessa nojeira. Eu estou de lado nenhum. Tem, dá para escolher a não moeda? Eu não quero participar, eu quero ficar de fora, porque isso é nojento. E está sendo feito em nome de Jesus. Jesus. Se coloca uma nação acima de tudo em nome de Jesus e, e as pessoas esquecem até da história Porque a Alemanha nazista tinha o mesmo lema A nação acima de todos Acima inclusive dos judeus É nojento É perverso Não, não dá para falar o que é eu não quero escolher lado nenhum. É um ídolo do poder que acha que a minha ideologia tem que ser aceita a qualquer custo. E Nem que eu tenha que matar para isso. E é em nome de Jesus. Só que Jesus não pensava assim. Jesus não olhava as coisas por esse lado. Jesus não tinha essa ideia. Tanto que quando Pedro corta a orelha do Malco... Achando que estava fazendo uma coisa boa... Jesus cola a orelha dele de novo e fala assim Cara, não é esse o caminho, viu? Você acha que se eu quisesse Eu não chamava aqui uma legião de anjos agora E acabava com tudo A pergunta moderna para nós, eu acho que deveria ser a seguinte Jesus, não acha boa a ideia de ter um presidente crente? Talvez a resposta seria Cara, se eu quisesse fazia, acho que Jesus não quer, eu sei lá, eu não posso dizer porque não tenho procuração de Jesus, mas eu acho que Jesus não quer, Jesus não quer esmagar minorias, Jesus não quer que todo mundo que não concorda com Ele morra, não quer, isso eu tenho certeza que Ele não quer, a gente tem o espírito de Jonas, sabe? Porra oh, Deus, eu oh, vou falar a verdade para você viu? Eu nem quero muito ir Porque eu tenho certeza do teu jeito Você é compassivo, você é misericordioso Vai acabar perdoando os gays Porra oh. Aí, né? não, eu não quero Eu, quero, eu quero, quero que eles sejam eliminados Talvez Jesus esteja dizendo para nós Eu não quero Eu não quero um país onde todo mundo A força concorda comigo, eu não quero eu quero que todo mundo concorde comigo, mas não à força. Eu quero que o cara que continua me arrastando no meio da aí continue ainda. Ai, que Jesus ruim esse. Ai, eu não queria. Eu queria que o carro dele pegasse fogo mesmo, bem na hora. Aquele carro que estava arrastando Jesus pegasse fogo. E morresse todo mundo que estava ali. Eu queria, mas Jesus não quer. Vai haver um dia... Em que essas coisas não vão ficar impunes. Mas não é ainda hoje. Jesus disse, o reino, o meu reino não é desse mundo. Se eu quisesse, eu chamava uma legião de, de anjos aqui, tomava o poder e vocês iam ver. Mas não quero. Não quero. Um outro ídolo que habita o nosso coração é a necessidade de aprovação. A gente quer ser aceito. A gente quer, a gente quer que as pessoas gostem da gente. A gente faz concessão para isso E eu me lembrei da história das filhas de Labão A Raquel e a Lia A Raquel era bonita E a Bíblia diz, tão interessante isso, né? Eu nunca tinha reparado Mas a Bíblia diz que, que Raquel era bonita de rosto e de corpo Ó Porque ela tinha o um rosto formoso E o corpo era agradável aos, aos olhos Então ela era bonita de rosto e de corpo E a Lia, a irmã dela Coitada Porque não fala nada do corpo e de rosto também não era bom... e nem o olho dela era bom... porque a Bíblia diz que os olhos dela eram sem brilho... ela ainda tinha um semblante triste... e as duas queriam a mesma coisa... as duas queriam ser... benquistas pelo marido... e a Raquel conseguia... porque era bonita de rosto e de corpo... e o, e o Jacó gostava mais dela... e a Lia era fruto da enganação do pai dela... coitado... só que Deus muda a lógica das coisas... E Deus abre o ventre de Lia, só que o ídolo que habitava no coração de Lia, o ídolo profundo, era o ídolo da aceitação. E se você for ler as páginas de Gênesis, capítulo 29, cara, talvez são as palavras mais tristes de uma pessoa que tem o ídolo profundo da, da admiração alheia. Todos os filhos que Deus ia dando para Lia, ela falava, agora o meu marido vai gostar de mim, porque eu dei um filho. Aí nascia outro e ela fala, agora ele vai gostar mesmo Ele não gostou com o outro, mas agora vai gostar porque são dois E no terceiro ela fala, agora não tem como não gostar Porque são três E é tão interessante que a Raquel, que já tinha aprovação de Jacó Começa a ficar com inveja da irmã E fala assim, puxa, eu preciso de um filho também E não consegue Mas é louco, porque ela já tinha aprovação mas lembra que eu falei, os ídolos nunca se saciam Eles sempre querem mais Mais sacrifício, mais entrega Mais busca E aí ela vai falar com Jacó Jacó fala, eu por acaso sou Deus agora? Que não estou conseguindo fazer filho em você? Teu problema é teu com Deus E ela vai, 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 vai Se corrói de inveja E o sacrifício dela qual é? Eu não consigo ter filho, então toma aqui minha escrava já que eu não consigo ter tua aprovação Faz de outro jeito E esse ídolo habita o nosso meio As pessoas vão fazendo concessões Concessões de caráter Concessões de atitudes Concessões porque elas querem ser benquistas É no altar do ídolo da aceitação Que a gente faz os maiores sacrifícios Da nossa família Dos nossos filhos Do nosso cônjuge Da nossa reputação No nosso caráter e por último, o ídolo do momento é o ídolo do sucesso. A gente tem uma necessidade de ter a vida como um sucesso. E é bom, cara. Eu lembro que eu falei no começo, os ídolos são sempre coisas boas. Ter sucesso é uma coisa boa. Ninguém quer ser um fracassado. Ninguém fala, assim, ah, não, para mim não tem problema, não. Quero, sou um fracassado, não estou nem aí. Não, a gente quer fazer sucesso. E a sociedade criou estigmas e paradigmas de sucesso. São os arrasta para cima. Os caras do arrasta para cima que sempre tem alguma coisa de sucesso para nos vender. Arrasta para cima e descubra como ficar milionário. Eu, tenho, eu, eu não sei o, o, o algoritmo do Facebook deve ter alguma coisa errada comigo. Porque tem um cara que aparece sempre para mim, que ele quer vender uma ideia de que quanto mais você usar seu cartão de crédito, mais dinheiro você vai ter. Não entra na minha cabeça esse cara. Eu já até assisti os vídeos dele, que foi um erro também, porque daí agora ele nunca mais vai sair da minha vida. Mas quanto mais você usar seu cartão de crédito, mais dinheiro você vai ter. Porque você acumula pontos e vai, e entra ali numa coisa, eu falo, meu Deus, esse cara está falando burramente, mas enfim, ele fala, ele arrasta para cima. E a gente fica pensando Que a nossa vida é um fracasso Porque há uma vida fake sendo vendida como uma vida de sucesso É uma vida fake, uma vida de filtros Tanto que as clínicas de cirurgia plástica hoje O que mais elas recebem de pedido é Você consegue me deixar assim, igual a essa foto aqui? Tem como não eu queria trabalhar numa clínica de, de, de estética Queria de, Por um dia só, porque eu ia ser demitido Mas de repente eu falava assim, só nascendo de novo E de outro pai e outra mãe ainda Eu fui tentar corrigir um problema no meu joelho E essa foi a resposta da ortopedista Ela falou para mim assim, só se você nascer de novo E olha, de outro pai e outra mãe Porque não é sucesso Não é sucesso ter aquela cara de filtro não é sucesso ser o cara do arrasta para cima e vai dar dica para todo mundo. É vendido como sucesso, mas não é. E isso vai gerando uma coisa tão perversa, cara. Tão horrível. Se você ainda não assistiu, assista um filme de 2009 chamado Amor por Contrato. Os caras eram contratados para vender uma ideia de sucesso. Amor por contrato. E as pessoas no, no filme lá cometem cada sacrifício por conta disso. O sucesso não é conforme a gente pensa que ele é O sucesso é absolutamente diferente E isso é tão enraizado em nós que, que a gente vai perdendo e abrindo mão das nossas próprias características com relação a isso Porque o ídolo do sucesso não respeita a tua história Não respeita a tua característica Não respeita as suas habilidades Ele não respeita nada Nem as suas circunstâncias Esses dias de novo me partiu o coração porque... A Helena foi selecionada por reforço na escola. E até é tão incrível isso, tem que até reforço, no meu tempo o reforço chamava reforço, mas agora não é. A coordenadora pedagógica ligou lá em casa e disse que a Helena tinha sido sorteada para aulas especiais no contraturno. Que não pode dizer para o pai e para a mãe mais que é reforço. Aí assim você disse para mim, a Helena foi sorteada para aulas especiais no contraturno, não disse reforço. É reforço? Isso aí é reforço No meu tempo chamava reforço Quais são as matérias? Deixa eu adivinhar É matemática, não é matemática Ela odeia A Helena ama a produção textual E esses dias eu levava ela para aula do reforço E ela vai clamando, né? para aula do reforço E a gente chegou na esquina de casa E a lagriminha escorrendo Quieta, pensa numa dó A lágrima escorria no olho dela Assim no banco de trás, bem quietinha o que foi, filha? Poxa, eu não posso pedir para o reforço. Eu queria ser que nem a Maria. A Maria está Maria brincando. E a Maria faz as contas, cara. A Maria faz a tarefa de casa enquanto os colegas estão terminando a tarefa na sala. E ela disse: Eu queria ser que nem a Maria. A Maria está brincando. Lá no fundo do coração dela está aparecendo um ídolo do sucesso. E eu como pai, eu fiquei pensando que Deus nos enxerga assim também Eu na hora, eu tive vontade de falar para ela assim Pô, Maria, Maria, Helena, você é você E a sociedade não respeita Porque todas as crianças têm que ser expert em matemática Mas a Helena é expert em pessoas Eu quando eu estou lavando a calçada de casa A Maria nunca me traz um copo de nada A Helena vem com suco Ô oh, papai, tá calor, toma aqui um suquinho Dá-lhe um pouco, ela tem uma fruta. A Helena tem sucesso demais, não em matemática. É o que Deus está dizendo para mim e para você. Cara, para de ficar rolando feed de Instagram, procurando sucesso. Para de querer ficar postando coisa para mostrar que a tua vida é... Ah, que vida espetacular. Para de postar foto de passaporte, pelo amor de Deus. Porra, oh, posta a foto do, do ticket do ônibus, então, quando você for para Morretes também. Você só posta o Guarulhos Milão. Para! Eu sei que você está que você postando para parecer um sucesso, porque você nunca posta a foto do ônibus Curitiba-Paranaguá. Só do Guarulhos Milão. Então, para! Para, cara. Sabe para mim qual é a... Qual é a pergunta para a gente saber do ídolo do sucesso? Diante de um prato de comida, o que, que você faz primeiro? Uma oração ou um post? Quando você vai comer? Você tira a foto do prato ou você ora para Deus? A gente está sendo. É o que Deus disse lá em Ezequiel, cara. Está tomando o coração de vocês, eu não vou mais nem dar resposta Tem três testes, rapidamente, para a gente terminar, para você fazer Para saber se tem algum ídolo dominando o teu coração Primeiro é o teu pensamento Mas não esse que você tem agora aqui na igreja, enquanto você está ouvindo a mensagem A hora que você chegar em casa de noite, que não tiver nada, pensamentos automáticos No que você pensa? Em formas de ficar mais rico? em formas de ter mais sucesso na vida em formas de receber a aceitação das pessoas o que, que você fica fantasiando? eu fantasio, cara. e sabe o que, que é o pior? muitas vezes as minhas fantasias se concretizam e depois de ler essas palavras que eu li essa semana e de pensar nessas coisas, eu falei meu Deus, é Deus me dando os ídolos o que, que traz senso de conforto e satisfação para você quando você pensa? Que, sabe, a gente não fala assim Tem uma outra palavra, que deixa o coração quentinho Pensar nessas coisas deixa o coração quentinho Quais são as coisas? Segunda teste No que, que você investe o seu tempo e dinheiro? A gente está vivendo num mundo tão desgraçado Que as pessoas estão falando assim agora Não dá para ter filho porque ocupa muito tempo Deixa eu falar uma coisa para você seu tempo vai ser ocupado de qualquer jeito. Você só precisa de saber no que, que você vai ocupar. Você quer com série de Netflix ou com filho? Se, se, aí, a, a outro post. Meus amigos da escola, tudo indo para o segundo filho. E eu aqui só pensando em como ficar rico. Oh, meu Deus. Meus, filhos, meus amigos da escola estão pensando em ficar rico. Eu estou talvez indo para o terceiro filho. E é fralda tudo de novo. Não dá No que, que você investe o seu tempo e investe o seu dinheiro E por último O primeiro teste é o do pensamento O segundo do tempo e do dinheiro E o terceiro teste para você fazer Não agora, depois O que causam as emoções mais profundas em você O que causa raiva O que te causa inveja O que te causa cobiça Por que, que você trabalha tanto? Por que, que você precisa constantemente estar tá fazendo uma coisa? Será que Deus não está perguntando para você? se Você consegue ser você, se sentir amado por mim, sentado? Ô oh, Deus, por que que... Ou oh, você só tem valor se você estiver fazendo alguma coisa, estiver trabalhando em alguma coisa... Sabe que ao fazer essas perguntas para nós e eu fiz esse teste A gente vai ver um ídolo sendo arrancado lá do fundo do coração, assim, agarrado E sabe o que é o pior a respeito dos ídolos? Eles não podem ser eliminados Ídolos não podem ser removidos Não tem como você tirar um ídolo Os ídolos só podem ser substituídos você não consegue tirar um ídolo. E eu queria contar uma história para terminar. C.S. Lewis, o mais brilhante dos escritores cristãos, escreveu um conto infantil, mas que não tem nada de infantil, que é um compilado das Crônicas de Nárnia. Nas Crônicas de Nárnia tem um menininho chamado Eustáquio, que é o primo. Se você já leu, você vai lembrar dele. Ele é o primo dos quatro irmãos. E o Eustáquio é um ser. Ah, que piazinho aquele. Ele é arrogante, ele é, ele é duro de lidar, ele é um idólatra. E na história do peregrino da alvorada, o Eustáquio recebe uma, um dinheiro, ele recebe um, uma fortuna. E ele já era, já tinha aquilo ali, porque o ídolo já estava no coração dele. E ele fica intragável. E o Eustáquio começa a ser, nas palavras do Lewis... A mesma coisa que acontece com a gente... Anestesiado... Ele vai perdendo a sensibilidade... Vai se desensibilizando... Até o dia que ele usa um bracelete de ouro... E ao usar esse bracelete, o Eustáquio que estava anestesiado adormece... E quando ele acorda, ele virou um dragão... O Lewis é demais... O Eustáquio tinha virado um dragão... Que representava quem ele era de verdade e aquele bracelete que lhe conferia senso de significado, agora estava apertando o braço dele, porque é isso que os ídolos fazem conosco, e o Eustáquio tenta de qualquer maneira se livrar daquilo, porque aquilo causa dor e causa sofrimento, aquele ídolo vai machucando ele, o Eustáquio vai para a beira de um rio e ele pensa, será que se eu me lavar nesse rio vai dar certo? E não funciona… Até que aparece o leão, Aislan. E Aislan, vendo aquela situação, dá uma dica para ele: Fala assim, cara, você pode se banhar no rio, mas primeiro você precisa trocar de roupa. Você precisa tirar essa roupa de dragão. E o Eustáquio tem uma ideia genial: Ele fala assim, dragão é que nem cobra, vai trocando a pele. Eu posso trocar minha pele. E ele começa. Lentamente arrancar aquelas coisas que, que ele tinha se tornado. Só que para a surpresa de Eustáquio, assim como para a nossa surpresa, cada vez que ele tirava uma camada, vinha uma outra, mais grossa, mais densa, que mais machucava ele, porque os ídolos eles não podem ser removidos. Porque eles sempre surgem de novo, de um outro jeito diferente. Até que Aislan olha para Eustaque e diz o seguinte, cara, eu posso arrancar isso de você. E Eustaque assustado. Penso, poxa, mas eu vou ter que me eu vou ter que me deitar aqui para o leão. E Lius usa as seguintes palavras. Ele diz que ao se deitar e ficar totalmente vulnerável ao leão. Eustáquio sente como sendo que um golpe Atingindo o mais profundo do coração E arrancando dele a primeira camada E Eustáquio disse que aquilo causou uma dor Tão profunda nele Que ele achou que ele não ia suportar Mas o leão continuou E arrancou mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Até que Eustáquio estava completamente desnudo E aí o leão falou para ele Agora se você se banhar Você vai ficar livre E ele disse que entra na água e No primeiro momento aquilo causou ardor nele Mas à medida que aquilo foi se tornando normal na sua vida Ele pôde ver Que ele tinha virado de novo um menino E assim somos nós Os ídolos no mais profundo do nosso coração Eles não podem ser removidos eles só podem ser substituídos. Você não tem como tirar a ganância daí. Você tem como orar a Deus e falar: a Deus, entra aqui no meu coração. Arranca os ídolos que estão lá no fundo. Arranca as coisas que eu coloquei no seu lugar. E me ajuda a amar o Senhor sobre todas as coisas. Para que eu possa desfrutar das boas Para que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor me deu Eu sempre penso nisso E eu acho que o melhor antídoto contra os ídolos É a humildade A gente saber que nada é nosso E que Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida Ele sabe o que a gente precisa você consegue confiar que Deus sabe o que Ele pode dar para você? E que coisas pelas quais você ora, Deus fala assim, eu não posso dar isso para você. Na verdade eu tenho que tirar esse sentimento de dentro de você primeiro. Porque se eu der isso para você, cara, isso vai tomar um... É um bracelete de ouro que daqui a pouco está te apertando. Eu queria convidar você a fazer orações de entrega hoje. Nas mãos de um Deus que sabe o que é melhor para você É dolorido As garras do leão Parece que vão arrancar É o coração Mas depois a gente fica que nem a A gente volta a ser menino E eu queria que você ficasse de pé E que pensasse nessas coisas Enquanto a gente canta aqui essa última música E depois a gente vai orar
1: ser reconhecido por ninguém a minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu para que tu cresça Senhor mais e mais Como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu para que tu cresça, Senhor. massa me esconde só teus olhos me veem debaixo de tuas asas é meu abrigo meu lugar secreto só tua graça me basta em tua presença é o meu prazer o santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, e tua presença é o meu prazer.
0: Pai, obrigado, Senhor. obrigado porque os nossos olhos podem ser abertos pela tua palavra, o Senhor é o Deus presente, um Deus de perto e não de longe, Pai, que se preocupa conosco, e é nisso que a gente precisa confiar Deus, que o Senhor sabe exatamente o que é melhor para nós, que os seus pensamentos são muito mais altos e maiores do que os nossos… Que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos conduzir até o fim da jornada Senhor, uma coisa eu te peço, que a nossa alma não seja perdida no caminho, que os falsos deuses não ocupem um lugar, não ocupem um lugar no nosso coração Deus, a ponto de a gente não mais conseguir enxergar o Senhor... Que a minha vida seja regada a orações, Deus, e não a postos. Remove, Deus, os ídolos do profundo do meu coração. Veja, Deus, eles sendo arrancados Assim como aquele dragão perdeu a pele Chama eles pelo nome, Senhor, hoje E arranca-os Mesmo que isso cause dor e sofrimento Tira de mim, Deus, a necessidade de parecer um sucesso De ser governado pelo dinheiro de ter pensamentos, Deus, a respeito de coisas boas que o Senhor fez, mas que estão no lugar errado, no patamar de Deus da minha vida. Me devolve a capacidade de confiar, Deus, no Teu plano para mim, no Teu projeto. A capacidade de confiar de que o Senhor sabe o que é melhor, que o Senhor sempre sabe, Deus. Me esconde debaixo das Tuas asas, e estarei seguro. Glória do teu nome, Deus, nós oramos.
1: No santo dos.